0: primeira aldeia global luxo opulência São Roque Dom João V tinha avultadas fontes de rendimento o monarca português cultivava uma certa extravagância na sua corte em Lisboa que outros monarcas europeus por inveja tentavam ridicularizar classificando de ostentação mesquinha mas que não podiam de todo igualar Domenico Scarlatti, diretor musical da Basílica de São Pedro em Roma, foi recrutado para assumir a direção da Capela Real em Lisboa, trazendo consigo os melhores solistas e coristas. Foi construída uma enorme e grandiosa Casa da Ópera, a que se seguiu o magnífico Aqueduto das Águas Livres. A Capela de São João Batista, agora na Igreja de São Roque, foi feita a Lápis Lazuli, à Itália, onde foi montada e abençoada pelo Papa e depois desmontada, trazida para Lisboa. A exuberante capela de São João Batista na Igreja de São Roque, em Lisboa, é uma obra-prima da arte italiana. Mesmo a Itália não tem paralelo. É deslumbrante pela sua beleza, pelo detalhe, pelo conjunto onde domina o dourado e o azul. Tem um quadro no centro, o batismo de Cristo, e duas outras representações nas paredes laterais, pentecostes e a anunciação. Se repararmos com atenção, verificamos que não são pinturas. O mesmo sucede com o desenho da esfera armilar no piso. Parecem pinturas, mas são mosaicos feitos seguindo o modelo dos romanos.
1: Foi nesta altura que descobriu-se Pompeia. Então as pessoas, como viram que esses elementos tinham durado tantos anos, quiseram também fazer, sabendo que aquilo... É um erro, porque naquela altura aquilo preservou-se durante tanto tempo devido à cinza vulcânica. Então, durante um período logo a seguir à descoberta de Pompeia, faziam-se muitos elementos decorativos utilizando estes modelos romanos. O mais curioso é que não é só aqui. Nestas três representações, nestes três quadros, nós não vemos uma pintura em si. São também todos eles feitos com células ainda mais pequenas que é. É tudo feito em pequenos mosaicos. Destaca-se também ali estas vetas impressionantes de pislazuli Só existem dois lugares no mundo onde nós conseguimos encontrar a Pislazuli capaz de ter estas dimensões, que seria o Afeganistão, zona do Afeganistão, Paquistão e o Chile. No caso destas, foi estudado e vieram da zona do Afeganistão, Paquistão.
0: O deslumbramento é ainda maior quando fazemos a visita acompanhados de um profundo conhecedor da obra, como é Gonçalo Amaral, investigador e membro da Direção de Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A Capela de São João Batista foi encomendada por Dom João V, em 1740, a arquitetos italianos, reputados artistas de uma corrente artística, o barroco, que na altura influenciava vários países europeus, nomeadamente Portugal. A qualidade do trabalho, a riqueza da urivisaria e dos materiais, como por exemplo bronze dourado, semipreciosas ou mármores, tipo lápis azuli, ágata verde antigo e jada, revelam o primor das escolhas. Não admira, assim, que, na opinião de Gonçalo Amaral, das oito capelas laterais da Igreja de São Roque, a de São João Batista é que mais se destaca.
1: É mais chamativa porque é diferente. Nós, quando olhamos para o barroco nacional, aquilo que sobressai é a talha dourada. Talha dourada não é mais do que um elemento que sequer é fácil de trabalhar. não é? é madeira, depois é coberta com gesso e depois uma fina folha de ouro. A essência é a mesma, não é? Uma capela barroca, tanto a capela de, de São João Batista, que já é uma capela de um barroco tardio, quase de um neoclassicismo rocaille, o que nós vemos é que praticamente não há madeira. A madeira caracteriza, a talha dourada caracteriza o barroco nacional. Ali nós não temos praticamente madeira. O que nós temos são pedra, as preciosas e metal. Mas a essência é a mesma. Quando nós falamos ou ouvimos a palavra barroco, as pessoas daquela altura não se consideravam barrocas. A palavra barroco surge de uma crítica francesa, no século XIX, em que se baseia numa pérola. É? Nós temos a pérola, que é perfeitinha, redondinha, simples, e depois temos a pérola barroca, ou barroca. Muitas vezes fala-se aqui da Rua da Barroca, tem essa origem, que é uma pérola de grandes dimensões, mas cheia de curvas e contracurvas. E, de facto, os franceses criticavam, achavam que isso era um exagero e que era inimigo do, do belo, que seria o perfeito e que seria também o simples, não é? O belo seria simples. Mas isso é a mentalidade do século XIX. Na mentalidade anterior, este aspecto era essencial, chamativo, cortava com o passado, que nós vemos ali, por exemplo, ainda na, na, na capela, no altar-mor maneirista, que é de linhas retas, nós, com o barroco, vemos precisamente o oposto disso, não é uma montagem cénica que seja diferente, que não seja reta, que mude, que tenha curvas e contracurvas. De facto, é muito mais fácil trabalhar esse aspecto em madeira do que trabalhá-lo com pedra ou com metal. Mas a pedra e o metal trazem outro brilho que, de facto, a madeira tenta imitar. Por isso é que a madeira tem a talha dourada, porque a talha dourada tenta imitar precisamente o brilho do metal e das pedras.
0: Dom João V, que impulsionou vários projetos relacionados com as artes e o conhecimento, como, por exemplo, a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a Biblioteca e Convento de Mafra, também procurou manifestar, fora de Portugal, o poder da coroa. A encomenda da capela de São João Batista foi um exemplo. A obra levou cinco anos a ser executada, foi montada em Roma e sagrada pelo Papa Bento XIV com uma missa papal.
1: O interessante, de facto, dessa capela, para além do aspecto chamativo e de ser provavelmente o único representante que ainda temos em Portugal deste barroco tardio italiano, Teríamos outro na patriarcal, mas, como se sabe, foi destruída pelo terremoto de 1755. Aqui, esta capela tem, de facto, o interesse de ela ter vindo praticamente peça por peça. A capela, antes de vir aqui em Portugal, esteve montada em Itália, praticamente da mesma forma na Igreja de Santo António dos Portugueses. E isso, de facto, leva-nos a pensar que esta capela, para além da sua beleza artística, tem também uma mensagem por trás o rei quis que esta capela fosse mostrada em Itália pela sua beleza e também pelo facto de ter na sua construção artistas de renome para a altura. Basta ter em conta que as duas pessoas que acabaram por dar e conceber esta capela, o Salvi e Ivan Vitelli são dois nomes emblemáticos da época. Não é? O Nicolás Salvi faz a Fontana di Trevi e o Luigi Ivan Vitelli faz o Regis de Caserta. Isto é, não eram nomes quaisquer. Esta capela de facto é mostrar em Itália, vem peça por peça, começa a vir em 47 e acaba por eh, estar pronta em 51. Isto é, o rei Dom João V nunca a viu montada. Terá visto algumas partes porque ele acaba por morrer em 50.
0: Cada uma das oito capelas da igreja pertence a uma irmandade ou congregação, com exceção da de São João Batista, que é a última do lado esquerdo da nave central. Normalmente a capela estava fechada com uma cortina. Era apenas aberta quando da presença da família real
1: aspecto curioso, quando existe a passagem da Misericórdia para este local, em 1768, a capela mantém-se ainda na posse da família real. Só já em finais do século XIX é que o rei cede a capela para a Misericórdia por não ter condições para a manter. Ou seja, a igreja e a casa professa dos jesuítas passou para a posse da Misericórdia, mas a capela não passou.
0: A igreja e a casa professa, onde funciona agora o um museu, eram pertença dos jesuítas, que aqui montaram a sua sede na segunda metade do século XVI. É por este motivo que encontramos motivos alusivos aos jesuítas, como, por exemplo, pinturas sobre a vida de Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem. Um dos lugares também muito interessantes, onde a referência é quase total aos jesuítas, é na sacristia, o teto é em cachotões, com decoração sobre Virgem Maria Todo o resto, a enorme coleção de quadros que cobrem as paredes é sobre os jesuítas, com particular destaque para São Francisco de Xavier.
1: Daqui, de eu destaco sobretudo este quadro aqui central, porque é muito interessante e parece quase que foi uma encomenda. Nós vemos São Francisco Xavier a pregar em Goa, mas o aspecto mais curioso é que vemos os vários... Parece que houve quase uma intenção de pintar os locais por onde passavam os portugueses. Vemos ali o turco, com aquele turbante característico, vemos ali a África Ocidental, aqui a África Oriental vemos malaios vemos aqui os muçulmanos à parte vemos também a nobreza, não é com as suas sombrinhas típicas o povo comum vemos hindus e vemos quase ao centro praticamente a única figura feminina e destacando ainda mais esse aspecto feminino não é com os cheios e com o bebé mostrando a maternidade embaixo disso as crianças mas as crianças ao contrário dos adultos em que parece que existe uma separação Étnica, de cultural, também social, não é? vemos todas juntas e sobre uma perspectiva educativa, porque vemos um jesuíta com a varinha. A varinha era o elemento eh, tradicional dos jesuítas para a educação. Servia para corrigir, mas servia também para apontar. E destaco, sobretudo, aquelas duas figuras em que vemos uma criança da nobreza, não é? Com um medalhão e uma criança mais humilde, quase com uma corda a apertar a roupa. Essa criança está com o braço sobre a outra então nós vemos quase como uma ideia de, do futuro ou daquilo que os jesuítas planeavam sempre debaixo do ideal cristão não é? esta união das culturas e união das classes sociais
0: a relevância deste tipo de mensagens tem de ser contextualizada com a época. Uma das formas de transmitir as mensagens religiosas era através destas imagens.
1: Este conjunto de quadros é quase como uma narrativa, uma espécie de banda desenhada para a época. As pessoas na altura, sobretudo no mundo católico, não tinham índices de literacia muito elevados, mas tinham uma educação formada sobretudo nos ambientes católicos, nas igrejas não havia muitos espaços de convívio e esse espaço acabava por ser nas igrejas e então acabavam por aprender, sobretudo na parte que não era em latim, que era o um sermão, podia ser em língua comum. Então eles sabiam muito da vida dos santos e estas narrativas acabavam por contar essas histórias.
0: Esta questão remete-nos para a igreja no seu todo, para uma época em que depois do concílio de Trento se procurava uma renovação do catolicismo e estancar os efeitos da reforma protestante.
1: A educação da reforma católica em resposta à reforma protestante era a via da educação através da arte e através do sermão. Era assim que as pessoas iam aprender. Por exemplo, nós aqui às vezes fazemos visitas a jovens e eles vêm aqui e nós perguntamos que santo é este, eles não têm a mínima ideia. Mas naquela altura, as pessoas, mesmo as pessoas sem nenhuma educação, eram capazes de identificar. E por isso a resposta também artística da arte barroca é também muito clara. Isto é, os santos têm que ser percebidos pelas pessoas. Eu tenho que olhar para aquele santo e pela simbologia que ele tem, eu tenho que identificar aquele santo. Porque é assim que eu vou aprendendo a história.
0: Este é um dos motivos porque a Igreja de São Roque é profundamente marcada pelas várias fases do barroco em Portugal.
1: Esta igreja de facto tem essa capacidade de ser provavelmente o maior exponente para estudar o barroco em Portugal. Porque nós temos ali, naquela capela, desde um proto-barroco, um barroco inicial, não é? Com uma pintura, com luz à la candela, uma espécie de reminiscência de Caravaggio, a nas bases aqueles pequenos putis. Putis é, são os anjinhos. Não é? é uma palavra italiana, quer dizer também miúdo, e que nós depois até acabamos por, por língua vulgar, chamar os putos. É? Até depois, barroco pleno, que se pode ver, por exemplo, aqui nesta capela, não é com um horror praticamente ao vazio, em que temos tudo preenchido, temos sobretudo esta sensação de movimento. Nós temos que ter em conta que, na altura, as igrejas eram iluminadas com velas. E as velas dão uma luz, uma espécie de movimento que era possível percepcionar-se através desta própria estilo artístico, destas folhas de acanto que se contorcem, não é? Estes meninos também, estas colunas que não são planas, não é? Que são todas elas com várias curvas e contracurvas. E isto, para o entendimento das pessoas da época, era uma tentativa de chamar as pessoas e cativá-las, dar-lhes uma ideia positiva da ascensão aos céus.
0: A igreja começou a ser construída em 1565, no tempo de João II, e foi entregue à Companhia de Jesus. O modelo foi exportado para outros lugares, com presença jesuíta no Brasil e na Ásia. A de São Roque foi, ao longo do tempo, sofrendo alterações, um pouco ao sabor dos gostos e de mentalidades das irmandades que tinham a seu cargo algumas capelas. Tem que se
1: ter em conta que a igreja, quando começa a ser construída, o período inicial nem sequer era o barroco, era ainda o maneirismo que se consegue ainda ver ali no altar-mor. O que acontece é que tal como nós quando recebemos uma herança, uma casa se temos dinheiro, acabamos por alterar o estilo arquitetónico se não temos, mantemos era o mesmo processo que acontecia aqui com as várias capelas isto é, cada capela pertencia a uma irmandade uma confraria, que podia ser, como no caso desta, uma capela de artesãos, no caso daquela, uma capela de irmãos que seriam só pertencentes à nobreza, ou de uma devoção específica a um santo, como Santo António, ou de uma devoção específica a outro, como São Roque. E essas capelas foram sendo alteradas ao longo da história, isto é, essas irmandades teriam mais dinheiro, alteravam e eh, mudavam o estilo facto, o estilo predominante hoje em dia é o estilo barroco, porque foi até o momento onde houve maior interesse e depois, a partir daí, acabou por estancar um pouco essas mudanças. Depois, a igreja acaba mais tarde também por passar para a misericórdia, não é? Os jesuítas são expulsos de Portugal. Mas também é importante esse fator do dinheiro, no sentido em que, apesar de nós hoje em dia associarmos o bairro alto. É um ambiente não tão engenheirado, de facto, no século XVI, XVII, era, o bairro alto era muito bem frequentado existiam uma série de palácios e muitos deles frequentavam os jesuítas. Os jesuítas eram tidos com muito muito boa conta por parte da elite e, aliás, o rei, o próprio rei, também tinha muita proximidade com os jesuítas. O próprio Dom João V acaba por ter essa proximidade ao trazer para uma das capelas que existiam na, na igreja Provavelmente aquela que é a capela mais chamativa, não é? que é a capela de São João Batista e aquela que mostra também mais essa riqueza. Que Se o rei vem para aqui, depois também a nobreza acaba por vir atrás e, de facto, investir dinheiro na própria igreja.
0: Neste aspecto, a igreja de São Roque é também uma mostra da evolução da cidade de Lisboa. O bairro alto dos nobres e abastados que rodeia o Largo da Misericórdia era, cerca de dois séculos antes, um lugar aberto, pouco urbanizado e fora das muralhas, onde hoje está a igreja. Foi anteriormente construída uma ermida dedicada a São Roque. Estaria aqui uma relíquia de São Roque para proteger a cidade da peste?
1: Pensa-se que sim, ou reza a lenda que nós vemos. porque Tem que ser em conta que, que esse aspecto aparece num documento que é escrito 50 anos depois. Diz-se que o rei eh, Dom Manuel, num período de surto de peste, terá pedido uma relíquia aos dodos de Veneza para de alguma forma, acalmar essas pestes e que provavelmente essa relíquia terá sido guardada numa ermida que teria sido localizada neste espaço e que, na qual também existiria um adro da peste onde seriam enterradas as pessoas com a peste. Não sabemos ao certo se isso é propriamente verdade ou não e que, por exemplo, normalmente em Portugal, quando existiam problemas de pestes, início do século XVI, as pessoas recorriam sobretudo a São Sebastião. Era o santo conhecido que protegia das pestes. E uma, uma vez mais porque era um santo que, sacrificado com várias setas e o seu corpo estava pregado de chagas. E a chagas eram precisamente um dos exemplos da peste. No caso do São Roque, a sua vida também está relacionada com isso. Foi um santo que ajudou a curar pessoas que tinham, de facto, problemas da peste, que ele mesmo acabou por ser infectado pela peste e acabou por ser curado eh, miraculosamente.
0: A capela foi pertença da Irmandade de São Roque, que conseguiu afirmar o nome do santo quanto a passagem da Irmida pelos jesuítas. De certa forma, a partir da relíquia de São Roca, a igreja acabou por ter um vasto repositório de relíquias. As masculinas estão num nicho do lado esquerdo da Capela Amor e as femininas do lado direito.
1: Dá-se um grande destaque ali naqueles nichos aos relicários. Este é outro aspecto também que a Igreja Católica da Reforma pós-Trento tenta incutir que era algo que por exemplo é oposto aos protestantes. Por exemplo, esta Igreja guarda uma das maiores coleções de relíquias que foi doada por Dom João de Borja. Não sabemos ainda ao certo qual terá sido a razão. Ele de facto chegou a estar um tempo em Portugal como embaixador numa altura em que os reinos estavam unidos, o Reino de Portugal e de Espanha. O que é certo é que doou uma coleção muito importante de relíquias no fim da sua vida relíquias essas que ele adquiriu precisamente quando foi embaixador na Boémia e adquiriu nessa zona que se estava a tornar protestante e as pessoas não davam importância a esses elementos. Para o mundo católico, as relíquias ou uma espécie de tentativa da duração de santos ou de imitação dos santos, tem a ver sobretudo nessa perspectiva de que, através destas pessoas, nós podemos utilizar um modelo para atingir uma vida melhor.
0: Da proteção divina à afirmação da coroa, a igreja sobreviveu a vários terremotos. Abalos físicos, políticos e religiosos, sempre se conseguiu salvaguardar o seu riquíssimo património. Hoje é um dos lugares de visita da cidade. A igreja e o museu estão referidos como um dos lugares de visita obrigatório para quem quer conhecer a arte portuguesa nos períodos áureos dos descobrimentos. A igreja de São Roque está classificada como Monumento Nacional.